1: Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a usted que lo hace en la señal en vivo en la transmisión de CRS 89.1 FM que nos hace el favor de no solamente acarrearnos, sino también prestarnos sus instalaciones. Y gracias a los que nos siguen también en la repetición de este programa en esta misma señal de CRS 89.1 a las 10 de la noche porque salimos en vivo a las 5 de la tarde en Costa Rica repetición, 10 de la noche, mismo día, todos los días. Gracias a los que nos siguen de forma electrónica en la señal de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, por supuesto que se queda grabada la emisión, y también un saludo muy especial a los que nos siguen a través del formato podcast, estamos disponibles en todas las principales plataformas de este formato. A ...tratando, tratando de... ...controlar los incontrolables... ...el señor David Guerrero... ...muchos saludos, igual mis respetos para usted también señor... ...y aquí la que manda es... ...la señora Lisbeth Ulet, ...muchas veces con lujo de violencia... ...simplemente porque puede hacerlo, es la jefa. ...y se si lo permitimos, pues cómo no... ...si no nos quedamos sin trabajo, nos tenemos que aguantar... ...bueno, le recuerdo que hoy es... ...martes de Pregúntenle... ...al Eli... ...el economista, comunicador... Analista Eli Feinzei estará un poco más tarde con nosotros contestando a sus preguntas de usted lo invito a que deje sus preguntas, sus temas para Eli Feinsey en eh, eh, la página de a las 5 con Alberto Padilla ahí está el lugar eh, el posteo eh, para que lo pueda hacer o si no en la señal en vivo también del programa ahí puede hacerle las preguntas a Eli Feinzei estará con nosotros un poquito más adelante unos 10-15 minutos no más que eso bien Déjeme empezar hablándole acerca de que la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, dijo en su más reciente reporte el martes, así de reciente, que el desempleo por la pandemia es mucho peor que el causado por la crisis financiera del 2008 y persistirá en niveles elevados al menos hasta el año 2022. La OCDE, basada en París y dirigida por un mexicano, recomendó a los países el extender las ayudas por desempleo y otras medidas de alivio que sean necesarias, sobre todo para los grupos más afectados por la crisis, que son trabajadores de salarios bajos, jóvenes y mujeres. La OCDE apuntó que, a pesar de las masivas medidas tomadas por los bancos centrales alrededor del mundo, lo cierto es que permanece una alta incertidumbre en el mercado laboral de la mano del alto riesgo de nuevos brotes del coronavirus. Mucho de lo que suceda en el futuro dependerá en la evolución de la pandemia. Y esto es ya algo que es como fijo, ¿no? Eh, eh, todo, todo, absolutamente todo en este momento... Depende de cómo se maneje, de cómo se mueva, no cómo se maneje, cómo se mueva la pandemia. Todo, ¿eh? Todo en nuestra vida, todo. La economía, la economía global, la economía del mundo, este, nuestro trabajo, todos nuestros planes. Si usted tiene una hija que se va a casar, un hijo, qué sé yo, absolutamente todo. Depende de lo que haga la pandemia. ¿Y qué va a hacer la pandemia? No sabemos. Es una posición muy horrible que no sabemos qué va a ser la pandemia, y de eso va a depender todo lo demás. En el escenario más optimista de la OCDE, que es en el que el virus va disminuyendo y se mantiene bajo control, el organismo predice que el desempleo entre sus países miembro permanecerá en promedio en 9,4% por el resto del año y en 7,7% al final del próximo año. Al final del año pasado el desempleo por medio era de 5,3%. Pero en el escenario en el que se da una nueva ola de infecciones durante la segunda mitad del año, como parece que está sucediendo, la OCDE estima entonces que el desempleo será de 12,6% este año y 8,9% el próximo. Este sombrío reporte se da en medio del debate dentro de los gobiernos sobre cómo extender los que son muy costosos programas de ayuda por desempleo y a las empresas para que protejan los empleos que hasta ahora han sido vitales, estos programas. Por supuesto que todo esto es en las economías más ricas, pero en las más ricas de las ricas, porque ahora resulta que Costa Rica pertenece a la OCDE y Costa Rica no tiene un quinto para darle a las empresas y sí tiene pero medio quinto nada más para darle a los desempleados, pero créanme que es medio quinto nada más. Así es que estamos hablando de las economías más ricas. El grueso del resto de los países no tiene la capacidad de ayudar a sus trabajadores ni empresas de una manera que les sea significativa. Entonces el gobierno de Estados Unidos liberó el lunes un reporte sobre los resultados de su programa de protección a los salarios por 520 mil millones de dólares al que acudieron ...cuatro millones mil pequeñas empresas... ...y que se agotó en menos de dos semanas. Pero ahora esas empresas necesitan más ayuda. En el caso de Europa, la OCDE afirmó que los programas para alentar a las empresas... ...a mantener a sus empleados, aunque sea medio tiempo... ...ha sido inmensamente exitoso para contener la tasa de desempleo en países como Alemania donde 60 millones de empleados se han beneficiado. Sin embargo, y de nuevo, el futuro es incierto. El martes la Comisión Europea ajustó a la baja su perspectiva para los 19 países del eurobloque, prediciendo ahora una contracción del 8,7% para este año, pero un crecimiento de 6,1% para el próximo es todo un punto porcentual más para este año respecto de su estimación original, en la cual también pronosticaba más crecimiento para el 2021. El gran reto en adelante, dice la OCDE, es que casi el 50% de todos los trabajos requieren acercamiento social, lo que pone a los trabajadores en riesgo de contagio al ir abriendo las economías por lo que los gobiernos y las empresas deben priorizar medidas de higiene y seguridad en lugares de trabajo y garantizar largos periodos pagados de ausencias por enfermedad como medida para contener la pandemia durante los próximos meses. Esto es lo que dice la OCDE. Bueno, a este respecto... Hay que decir que sin duda sin duda el programa de protección de salarios este que estábamos hablando ayudó, ayudó a millones de pequeñas empresas en Estados Unidos. Pero también aprovecharon la ocasión grandes empresas y compañías con conexiones políticas de acuerdo a un informe solicitado por el Congreso del país. En este tipo de empresas está Newsmax Media, ...cuyo propietario es un donador... ...a la campaña de Trump... ...también la cadena de restaurantes... ...PF Chanks... ...que no es ninguna... ...sodita, ¿verdad?... ...administradores de fondos... ...también, y la marca de ropa... ...de Kane West... ...entre los notables receptores de ayuda... ...destaca Grinder, ...esta aplicación para citas... ...usada por la comunidad gay... ...y que está valuada en 620 millones de dólares... Y con todo y eso recibió un crédito por 2 millones de dólares. Sin embargo, hay otras empresas que aparecen en la lista, como por ejemplo la de scooters compartidos Bird y también otra que se llama Foundation Capital, quienes aseguran que ni buscaron ni recibieron créditos de este programa de ayuda. Pero lo más seguro es que van a ir y les van a pedir el, el dinero de regreso a estas empresas que no tendrían nada que estar haciendo ahí. Bueno, TikTok. David, tú uses TikTok, ¿verdad? Tú usas TikTok, sí. Es el único... Fíjate, 40 años que usa TikTok. <risa> Pero está bien, qué bueno. Felicidades, David. TikTok se convirtió en la más reciente gran tecnología... Mejor dicho, gran tecnológica en anunciar que dejará de operar y estar disponible en Hong Kong para no tener que lidiar con la nueva temible y controversial ley de segunda nación, de, mejor dicho, la, la ley de seguridad nacional impuesta por China. No quedó claro cuándo TikTok dejará de operar en Hong Kong y qué exactamente significará eso para sus usuarios, pero lo más notable de todo es que TikTok de hecho es una empresa china basada en Beijing. El anuncio de TikTok se dio luego de que las estadounidenses Facebook, Twitter, Google, Zoom, anunciaran que dejarían de procesar solicitudes sobre los datos de sus usuarios por parte del gobierno de Hong Kong mientras estudian esta nueva ley. Bajo esta nueva ley, estas empresas podrían ser obligadas, por ejemplo, a eliminar los perfiles, las cuentas completas y, por supuesto, también lo que posteen activistas pro-democracia, o oh, no, no activistas, quien sea, en pro-democracia y en contra de China. Los ejecutivos de todas estas firmas, por lo pronto de entrada, se rehusan, bueno, no, mejor dicho, mejor dicho, en realidad, los ejecutivos que se rehusen. A hacer esto que manda la ley, por ejemplo, de, de eliminar posteos, eliminar cuentas, etcétera, Los ejecutivos de estas empresas que, que se rehusen a esto pudieran ser condenados a cárcel en Hong Kong. Al respecto, Facebook dijo que sus usuarios, de donde sea, de cualquier parte del mundo, tienen el derecho a expresarse libremente. ...que es bastante consecuente Facebook... ¿no? Pues esta, esta, ...esta postura es la que tienen problemas en el propio Estados Unidos... ...pero eso es a lo que se están enfrentando las empresas en Hong Kong... ...no solamente meten a la cárcel a quien suba algo... ...fíjese, no solamente meten a la cárcel a quien suba algo... anti -chino o pro-democracia... ...sino que encima meten a la cárcel al ejecutivo que se rehúse... ...a quitar lo que esa persona que ya está en la cárcel subió... ...pues es terrible totalmente terrible esta nueva ley impuesta la semana pasada por Beijing sobre el territorio que se supone es autónomo pues eso criminaliza como, sucesión, como secesión subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras cualquier acto o acción en favor de la libertad del territorio o en contra de China en teoría automáticamente son eh, violadores de la ley ...todos los conocidos activistas pro-democracia... Ya, ...ya están en contra, ya están violando la ley... ...ya punto, se acabó... ...esta ley inmediatamente fue rechazada... ...por los críticos que afirman... ...es un ataque a las libertades de expresión... ...y de prensa... ...que estaban garantizadas en Hong Kong... ...pero que están prohibidas en China... ...y sí tiene razón... ...es un ataque, por supuesto... ...porque ahora ya también ya están prohibidas en Hong Kong... ...y mientras las tecnológicas estadounidenses... ...valoran cuál será su próximo paso... TikTok se encamina a convertirse en una nueva gran fuente de tensión entre Washington y Beijing. Porque de nuevo, TikTok dirá lo que quiera decir en Hong Kong diciendo que ya nos vamos porque aquí nos va a ir muy mal. Pero no deja de ser una empresa china. Y como es una empresa china, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtió el lunes en una entrevista en televisión que su país está considerando prohibida TikTok. ...además de otras aplicaciones de redes sociales chinas más. Pompeo advirtió... ...que la gente debería bajar TikTok... solo si quiere que su información privada... ...caiga en manos... ...del Partido Comunista Chino. Y hablando de China... ...cuando en enero el presidente Donald Trump... ...y el vicepremier chino Liu He... ...aclamaron la fase 1 de su acuerdo comercial... Este incluía cientos de miles de millones de dólares de compromisos chinos de comprar productos de Estados Unidos. Y ese era todo el meollo del asunto. Sin embargo, la realidad es que el tráfico hoy es menos de la mitad de lo prometido entonces, asumiendo que las exportaciones se estarían dando de manera equitativa a lo largo de todo este año. De acuerdo a la casa de estudios Peterson Institute of International Economics. Los importadores chinos han comprado menos de mil millones de dólares de productos energéticos estadounidenses cuando la promesa fue de 25 mil millones durante el primer año. Y ya pasó más de la mitad de ese primer año. Hasta ahora solo se han materializado 8 mil millones de los prometidos 37 mil millones en compras agrícolas por parte de China. Es cierto que China ha estado luchando contra la pandemia y que las importaciones podrían acelerarse, por ejemplo, a partir de ahora. Eso es cierto. Pero para cuando se dé el recuento final sobre los resultados de ese año y de las promesas, y etcétera, pues probablemente Trump ya ni siquiera esté en la Casa Blanca. Y puede ser que lo que está sucediendo más bien es que China está apostando a que el próximo presidente será Joe Biden... ...y este esté menos interesado en dar dádivas políticas a los granjeros de su país... ...que son la base de Donald Trump. Probablemente eso es lo que esté sucediendo. Bueno, pues esta sí que es una lección de la escuela de la vida, literalmente. Una lección de la escuela de la calle, porque la autoridad migratoria y de aduanas de Estados Unidos... ...informó el lunes... ...que retirará del país a los extranjeros con visas de estudiantes... ...en el caso de que su universidad decida ir solo a clases en línea... ...para el semestre que comienza en agosto. Dichos estudiantes tienen la opción de transferirse a otra universidad... ...que ofrezca clases presenciales, pero para eso tendrían que inscribirse... ...a dicha institución. El problema es que algunas universidades, como es el caso de Harvard... Planean solo clases en línea para el próximo semestre, como manera de contener la propagación del coronavirus. Entonces, por lo pronto de entrada, los estudiantes foráneos de Harvard para sus países. ¿Quieren tomar clases en línea? Váyanse a tomar clases en línea en sus países. Y así como Harvard hay muchísimas más, por supuesto. En Estados Unidos hay en este momento... Aquí tengo yo dos cifras. Ahí tengo una fuente que dice que son 400.000 extranjeros con visas de estudiante, que típicamente son F1 o M1, pero otra fuente dice que son más de un millón. Por supuesto que también se verán muy afectadas las propias universidades en general, que cuentan para su subsistencia con los más de 2.500 millones de dólares en ingresos que reciben por parte de los estudiantes extranjeros. ...precisamente. Bueno, a ver... Eh, ...vamos a hablar ahora... Bueno, ...vamos a hablar ahora de... Eh, ...un poquito del coronavirus... ...y bueno, pues resulta que... ...¿quién cree que le dio coronavirus... ...al que menos creía en él? ...el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...que hasta el día de hoy... ...que le dijeron que tenía coronavirus había despreciado al coronavirus pues ya le pegó y el karma es muy desgraciado definitivamente porque ya le dio al presidente de Brasil le deseamos el bien espero que salga adelante esperemos alguien con el mismo perfil me refiero más o menos a la misma edad y todo a lo mejor es un poco más grande, eh, el primer ministro de la Gran Bretaña le dio coronavirus y salió adelante y está bien Boris Johnson, esperemos que el presidente de Brasil le pase exactamente igual, que salga adelante y que todo bien. El caso es que el coronavirus está empezando a, bueno, empeorando en Brasil, ya le dio el presidente, pero en otras partes del mundo está eh, resurgiendo y resurgiendo con venganza. Eh, en el caso de Australia, bueno, primero que nada, hoy estuve platicando con un buen amigo en España... Él es eh, trabaja para el gobierno, eh, dentro de un gobierno local, y eh, me está diciendo que la cosa está muy apremiante del nuevo coronavirus. Algunas zonas de España tienen eh, contagio de rebaño, y que él teme, como como, como alguien que está dentro de lo del gobierno, pero es local, pero él está temiendo que muy probablemente los vayan a confiar. Y bueno, en el caso de Australia, en Melbourne, se van a volver otra vez a eh, ordenar, o se ordenaron de nuevo, medidas de encierro a partir de la medianoche del miércoles y por seis semanas. Esto porque el lunes se dieron 191 nuevos casos de COVID-19 en Victoria, de donde Melbourne es la capital, después de que esta región había levantado, las restricciones en junio. Y por seis semanas la gente de Melbourne podrá salir de sus casas única y exclusivamente a comprar lo necesario, a hacer ejercicio y a ir a trabajar si es que no lo pueden hacer de manera remota. En cuanto a las cifras, hay que decir que en este día, Estados Unidos está registrando vamos a ver, ¿cómo está esta página? Estados Unidos está registrando al día de hoy ¿vale? Ahora aquí está, pues listo 47.000, 48.000 casos nuevos hasta este momento, todavía falta algunas horas para que termine la contabilidad en Brasil se están registrando 42.000 casos nuevos de coronavirus. Por cierto, antes de que se me olvide, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa, la primera en varias jornadas, en más de una semana, definitivamente, el INSS industrial el Jones quedó con una caída de 1,51%, el NASA Composite con una caída de 0,86%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,08%. Rápidamente, déjenme leer, esta información sobre eh, cuáles son la lista, la lista de los pasaportes, los famosos pasaportes más poderosos del mundo, la cual ha tenido cambios, en teoría esta es la tercera edición de esta lista en eh, en, en esta década, es lo que dice la, la nota ¿no? eh, notablemente Estados Unidos cayó antes, Estados Unidos eran los países... ¿Qué es lo que hace un pasaporte poderoso? Es su acceso. Entre más acceso tenga ese pasaporte en todo el mundo, sin necesidad de visa, eso lo hace poderoso. Y Estados Unidos, en teoría, era uno de los más poderosos. Y aquí la nota que yo estoy leyendo, que no me cayó nada bien, el titular de la nota dice, el pasaporte de Estados Unidos es hoy tan débil como el de México. Ay, muchas gracias. Qué lindo titular. ¿No? Pero bueno, este... Pero supuestamente ahora, con todas las restricciones de los viajes y con todas las restricciones que tiene Estados Unidos para permitir gente de otros países, ha caído mucho, por, por motivos de reciprocidad, ha caído mucho como, como, como en su poder. ¿no? Entonces, por ejemplo, el mejor pasaporte para tener en este 2020, que le da acceso a 191 países libremente, es Japón le sigue Singapur con 190 países, Corea del Sur, el pasaporte, que le deja entrar a 189 países sin problema, en el cuarto están Italia, Finlandia, España y Luxemburgo, en el 5, Dinamarca y Austria, en el seis Suecia, Francia, Portugal, Países Bajos e Irlanda, en el siete Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Bélgica con 185 destinos, en el 8 Grecia, Nueva Zelanda, Malta la República Checa, en el 9 Canadá y Australia y en el 10 Hungría y por el contrario eh, en los peores pasaportes para tener en el que pues, en menos de 40 lugares puedes entrar libremente sin que te pidan visas ni todo tipo de restricciones está el pasaporte por el norte donde nada puedes ir a 39 destinos Libia, Nepal y el territorio palestino, Somalia, Yemen Pakistán, Siria, Irak y Afganistán. Yo no sé esta comparación que hace esta, esta lista con el pasaporte mexicano en Estados Unidos, pero resulta que yo tengo los dos pasaportes y lo que es por América Latina, que ese es mi campo de juego, lo que es por América Latina es mucho más fácil que con el pasaporte mexicano. Definitivamente. Definitivamente. Eh, en varios países de Sudamérica te piden, te cobran, cobran hasta 100 dólares, en Argentina, en Chile si tienes el pasaporte americano si el pasaporte americano te cobran hasta 100 dólares para entrar, si tienes el mexicano no, así es que cuando menos en lo que es en América Latina el pasaporte mexicano es mucho más poderoso bien, ahora sí vamos a hacer una pausa y regresamos con Elifense a las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC, 89.1 Radio Santo, blanco, rosado, espumante, seco. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Ivide, una bodega personal establecida en Mendoza, la Argentina, produce vino de exportación con la calidad de la Mendoza, expresada en caminos frescos, rifales, remembranzas de, de tabaco y chocolate. Una fiesta al dar La Ivide, vinos argentinos de tradición. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli. Y mi querido amigo Eli Facing nos está con nosotros remotamente vía Skype, ¿no es cierto, Eli?
2: Así es, Alberto. Aquí estamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, pues yo bastante bien, una vez más guardado, eh, cuidándome, pero, pero bien, en general.
1: Qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, hay muchas, eh, muchas, la gente estaba preguntando, hoy ha sido un día muy activo de eh, preguntas para Eli Feinstein. Eli, pero primero, mira, no, no, no le he dado la vuelta a las preguntas todavía, es que no sé si te lo están preguntando directamente, pero como yo estoy teniendo control del de, de micrófono, yo te voy a preguntar a ti, pareciera, como decían, en Me como dicen en México, pareciera que te chamaquearon.
2: <risa> no. A ver, expliquemos en español, Tico, qué quiere decir eso?
1: Chamaquearon, chamaquear, Chamaco es un niño en México. Entonces, cuando te chamaquean es que te te, te hicieron, te, te trataron como niño, te, 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 te hicieron una inocentada. Eh, te agarraron de magia? Te agarraron de magia, exactamente. Eh, ¿Qué pasó? ¿Se dieron fake news? ¿Serían fake news las que se dieron? ¿Te, te, te, te trató mal la prensa, eh, Eli? ¿Qué pasó?
2: No, no, a ver, yo, yo no me quejo de la, de la prensa porque cada uno es responsable de, de sus palabras y de sus acciones. Eh, pero se hizo todo un, eh, digamos, un escandalito, digamos, de que yo anuncié mi candidatura eh, cuando lo que en realidad sucedió fue que <coughs> en una entrevista con Carlos Villalobos en el programa de La Lupa eh, pues primero me preguntó que si yo iba a ser candidato en el 2022 le dije, Carlos, este no es momento para eh, estar haciendo ese tipo de anuncios el país está atravesando, el país y el mundo están atravesando una situación muy complicada y falta mucho tiempo para las elecciones, así que eh, por ahora, eh, eso no verdad seguimos en la conversación él me preguntó si a mi partido, que es el Partido Liberal Progresista, le interesaría hacer una coalición, a lo cual le dije que sí si se dan las condiciones adecuadas eh, me preguntó si me interesaría ser el candidato de la coalición, le dije que me parecía imprudente eh, eh, hablar de eso cuando ni siquiera existe la coalición ¿verdad? si yo me pongo a, a, a ofrecerme de candidato de prácticamente condiciono a esa coalición y y podría dar el traste con, con cualquier posibilidad y finalmente Carlos como periodista acucioso que es me pregunta, bueno ¿y si, y si no se da la coalición su partido participaría en las elecciones del 2022, a lo cual le dije que por supuesto que sí, que los partidos se crean para, para participar, no para ser espectadores me preguntó si a mí me interesaría liderar esa campaña en el 2022 y le dije que sí, que por supuesto que sí, ¿verdad? Este, eh, a partir de ahí lo, lo, la, el asunto lo, lo recogió la República, eh, la República hizo un, un titular de primera plana diciendo que yo había confirmado mi candidatura eh, me, me entrevistó en Matices Randall Rivera Matices de, de Radio Monumental eh, Randall Rivera eh, me hizo la misma pregunta le dije exactamente lo mismo le dije, mire yo no anuncié mi candidatura lo que pasa es que si a mí me preguntan que si tengo aspiraciones no tengo por qué negarlo ¿verdad? Este, me parece que, que digo, aquí en Costa Rica estamos acostumbrados a, a, a que los políticos niegan todo, cuando sí. les preguntan usted va a aspirar en el 2022 y, y la respuesta es no, no, no no, este, eh, no no no, me interesa verdad. y después seis meses o un año después anuncian su candidatura y si les preguntan que qué pasó, que por qué cambió, la respuesta que dan es porque el pueblo me lo pidió o porque las bases del partido me llamaron y me lo pidieron. Y es mentira, es mentira, ¿verdad? Uno desea o no desea participar, ¿verdad? Entonces, eh, para mí no debería de ser noticia, pero bueno, ciertamente el que abrió la bocota y dijo, de ahí sí, a mí en el 2022 sí me sí me interesa, eh, pero, pero sí, o sea, a mí me interesa aclarar sí, claro que tengo aspiraciones pero no, no no estoy lanzando una campaña, no estoy en campaña, me parece que es el peor momento posible para, para anunciar una campaña política cuando el país está inmerso en, en, en medio de una pandemia y una crisis económica de, 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 de una magnitud sin precedentes, ¿verdad? Eh, pero insisto yo, yo creo, Alberto, puedes dar fe de eso, que si por algo me ha conocido a mí la gente es por decir las cosas sin rodeos, por no, no andar dorando la píldora, sí. eh, y entonces insisto, si, si a mí me preguntan que si, que si tengo intenciones en el 2022, eh, la respuesta es sí, pero, pero insisto, pero, pero. entre eso y haber lanzado una, una campaña o haber anunciado formalmente una candidatura para mí hay una distancia enorme
1: eso fue, eh, eso fue lo que dijeron los titulares
2: eso es lo que dijeron los titulares en sí, efecto, verdad así es. Eh, ¿Y, y? y además de que me ponen en una situación eh, complicada, porque no voy a salir a negarlo ¿verdad? ¿por qué porque, porque voy a negar? a ver, si yo mismo dije, sí, sí tengo intenciones pero no no lancé la campaña, no estoy en campaña mi partido no está haciendo campaña estamos concentrados ahora en en, en otras cosas y, y, y la enorme mayoría de, del pueblo costarricense está concentrado en, en la pandemia en la, en la situación económica y, y creo que también la gente es testigo que el partido liberal progresista y yo mismo hemos sido muy propositivos hemos estado constantemente haciendo publicaciones escribiendo en los periódicos aquí mismo en tu programa Alberto, eh, eh, he hecho propuestas que por supuesto el gobierno ni escucha, verdad, pero pero la intención de hacer las propuestas es eh, eh, que, que, que las personas que tienen poder de decisión las tomen, las adopten, eh, o por lo menos tomen algunas de ellas y las adopten, ¿verdad? Eh, 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 y, y en eso es en lo que estamos,
1: ¿verdad? Y, 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 y hay que decir también que, según recuerdo, yo puedo estar equivocado, pero creo recordar que, eh, vaya, que aplica el dicho de que el plato a la boca se cae la sopa porque... Ya alguna vez tú en el pasado habías dicho más o menos lo mismo, que tenías intenciones de todo, y algo pasó que se descarriló, eh, no, no, no. tuviste que cambiar de planes,
2: ¿no? En, en efecto, a, aprendí que uno propone y Dios dispone hace, hace tres años. Eh, ni siquiera había hecho el anuncio público, pero, pero estaba trabajando para organizar una candidatura, eh, y en eso me diagnosticaron un, un cáncer. Eh, y aunque yo todavía no había hecho el anuncio público, pues ya era algo que se comentaba, porque sí estaba teniendo actividades y visitas y giras y todo lo demás, ¿verdad? O sea, hacía como pacto y caminaba como pacto y tenía plumas de pato nada más que no había hecho cuac todavía, ¿verdad? Eh, y me diagnosticaron el cáncer y entonces el anuncio que tuve que hacer fue... Eh, Iba a ser candidato, pero de, me retiro, porque ahora tengo otra, una lucha distinta que dar, pues, ¿verdad? Eh, así que, que pues sí, uno propone, Dios dispone. De momento, la, la propuesta de uno es, en el 2022 lo haremos, pero, pero falta mucho tiempo.
1: Totalmente. Bien, Óscar Picado te pide que te refieras, y me parece muy buen tema. Muy buen tema, eh, que te refieras al cierre, de, a la cancelación de cuentas de tarjetas de crédito unilateralmente por parte de, al, al menos por un banco, no sé si varios bancos, supongo que son más, ahora a raíz de que les pusieron límites a lo que pueden cobrar de, de tasas de interés, eh, miles de cuentamientos de tarjeta de crédito vieron sus cuentas eh, cerradas o que las van a cerrar eh, a partir de esto.
2: Sí, este, a ver, no, no fue solo un banco. Eh, el, el Banco OVAC a veces es el más notorio porque en, en materia de tarjetas de crédito creo que es el principal emisor del país. Y entonces cuando el Banco OVAC hace un anuncio es el que afecta a más gente, ¿verdad?
1: Eh,
2: la Caja de Ande es una eh, es un banco que formalmente no se llama banco, pero que pertenece al sindicato de... de, de de, de la ANDE, ¿verdad?, que es la Federación Nacional de Educadores, eh, eh, también anunció que van a dejar de otorgar créditos, en este caso no tarjetas de crédito, es que la regulación de la usura afecta eh, eh, o tiene dos tasas diferentes, una para, para el crédito normal y otra para los microcréditos, ¿verdad? Entonces, ellos anuncian que van a dejar de otorgar crédito a personas con salarios líquidos menores al salario mínimo, porque hay muchas personas en el sector, sobre todo en el sector público, que están tan comprometidos en deudas que lo que les llega líquido es menos que el salario mínimo. ¿verdad? Entonces, eh, la caja de Andes hizo ese anuncio, el Banco Scotiabank y el Banco Proamérica también anunciaron que iban a, que, que estaban revisando sus carteras de clientes y que, que todavía, no, todavía no estaban cancelando cuentas, pero que iban a, a tener que hacer los ajustes. Eh, ¿Qué tengo que decir al respecto? Eh, Dave, que, que esto era perfectamente previsible eh, Era tan previsible Que muchos economistas Lo advertimos Lo advertimos en diferentes programas En radio, en televisión En artículos, en, en periódicos, etc. Eh, lo advertimos a diputados eh, Y aún así porque, porque esto es lo que pasa Siempre que se pone un precio tope Un precio regulado, precio tope eh, lo que sucede es que se provocan dislocaciones en la oferta, ¿verdad?, o dislocaciones entre la oferta y la demanda. Este, y entonces lo que está sucediendo es producto eh, claramente de la ley que se aprobó. Eh, cuando uno no entiende, o no, no yo, ¿verdad?, cuando un diputado legisla una materia que no entiende y no entiende que en el caso de las tasas de interés, las tasas de interés reflejan varias cosas una de ellas es el costo de captación del dinero para los bancos pero otra muy importante que reflejan las tasas de interés es el nivel de riesgo del cliente a mayor riesgo, mayor es la tasa de interés por eso las tarjetas de créditos tienen siempre tasas de interés más altas que los créditos normales ¿por qué? crédito normal uno va al banco, el banco eh, eh, estudia el caso de uno y determina si sí o si no en la tarjeta de crédito le hacen un estudio a uno cuando a uno le entregan la tarjeta de crédito pueden pasar muchos años uno puede comportarse muy bien y de pronto un día uno se vuelve loco y se va y en un fin de semana eh, le metió a la tarjeta de crédito un menaje nuevo para toda la casa refrigerador, cocina, aire acondicionado pantalla plana, cama dormitorio, sala, comedor, todo y no tiene cómo pagar eso verdad entonces eh, es, es andar con una tarjeta en la mano es tener una preautorización de, de gastar que de, 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 implica un cierto nivel de riesgo para el banco, por eso tienen tasas de interés más altas eh, Y entonces, de, insisto, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a seguir sucediendo, por ejemplo, ahora la Ministra de Planificación salió a decir que, que están muy preocupados porque esto va a provocar que mucha gente vaya a buscar financiamiento en lo, lo que llaman los, los créditos gota a gota eh, que, que son básicamente los narcos y, y otros malandros que hacen préstamos pequeñitos pero eh, si uno no paga, paga con la vida ¿verdad? Eh, entonces Ahora el gobierno que, que promovió la aprobación de esa ley está preocupado por los efectos de la ley que promovió si estaban preocupados no hubieran promovido la ley ¿verdad? Eh, y, y quiero amarrar esto con no sé quién hizo la pregunta, pero antes de entrar al programa me fijé... Eh, ¿Cómo se llama? Me, me fijé en las preguntas que habían entrado eh, y alguien me pregunta mi opinión sobre ahora un nuevo proyecto de ley para regular los precios de las medicinas.
1: Eh, Orfilia Delgado Morasí
2: Ah, ok. Orfilia. Eh, saludos a Orfilia por ahí. este y eh, eh, Bueno... Eh, eh, es exactamente la misma situación. Tenemos un problema. Hay que reconocer que sí, en Costa Rica las tasas de interés son excesivamente altas. Y también hay que reconocer que en Costa Rica las medicinas son de, desvergonzadamente caras. Ok, yo no niego esos dos problemas. Pero en ambos casos tenemos una situación donde hay mercados que no son competitivos. Y Que no es lo mismo que decir que no hay competencia. Existe la competencia, pero no es una competencia efectiva. Entonces, eso hace que los mercados no sean competitivos. este Y entonces, en el caso de las medicinas, es un tema muy complejo, porque se, eh, participan actores de muchos niveles diferentes, desde el laboratorio, que en el 95% de los casos son laboratorios extranjeros que fabrican en otros países y mandan la medicina para acá, y tienen políticas de precios... Eh, eh, si me permiten la palabra, Alberto, tienen políticas de precios muy cabronas. Este, los laboratorios mandan la misma medicina a Nicaragua a un precio porque saben que el nicaragüense tiene un poder adquisitivo inferior y esa medicina la mandan a Costa Rica a un precio mucho mayor. ¿verdad? Y después el otro problema que tenemos aquí en Costa Rica es las representaciones exclusivas. Eh, los, los importadores, distribuidores que obtienen derechos exclusivos de representación de, de una marca y entonces se convierten en monopolios de esa marca eh, en el país, ¿verdad? Y el otro problema que tenemos aquí en Costa Rica es que existe una altísima concentración eh, precisamente en ese segmento, en la importación, distribución eh, al por mayor de las medicinas, ¿verdad? Entonces, tenemos elementos que le restan competitividad al mercado y lo que tenemos que hacer es desregular, y regular para, para promover la competencia en vez de poner precios tope porque los precios tope lo que van a provocar es mercado negro van a provocar eh, eh, dislocaciones entre la oferta y la demanda van a provocar que algunas medicinas ya no se puedan conseguir en el país eh, eh, o sea esto es montarse sobre una estupidez que se está demostrando que no funcionó que es la de las tasas de interés y utilizar el mismo concepto para ahora querer supuestamente resolver el problema de las medicinas eh, con una estupidez similar.
1: Claro. Eh, me, me gustaría que abordaras un poquito más el caso de los bancos, este, eh, porque, Eli, porque me parece que no está quedando claro. Por ejemplo, Mauricio Montero Pérez te pregunta, entonces estás de acuerdo con las tasas de interés abusivas de estos bancos. Te hago esta pregunta que te hace Esteban. Eh, Mauri, perdón, eh, Mauricio Montero Pérez. Sí. Mauricio Montero Pérez, porque esta decisión o esta medida de los bancos de cancelar estas tarjetas de crédito suena como a berrinche, suena como a, a, como a bofetada. Nada ¿no? o sea, más, tú me haces esto, entonces yo te hago esto. Y, y, a ver. y en realidad, en teoría, es, es, por lo que tú trataste de explicar, hay razones de mercado y de negocio por las cuales se tuvieron que tomar estas medidas. Eh.
2: Vamos a ver cómo, cómo, cómo respondo eso. Eh, claramente dije, Costa Rica tiene un problema porque las tasas de interés son excesivamente altas. Reconozco que hay un problema porque las tasas de interés son excesivamente altas. Pero ese problema tiene un origen. Y si uno aprueba una ley que no ataca esa causa, sino que ataca los síntomas, entonces eso es como que uno tenga un cáncer, un tumor en el cerebro, le duela mucho en la cabeza y el doctor le, le lo mande a uno a tomar aspirina para atacar el síntoma, que es el dolor de cabeza, en vez de atacar la causa. Entonces, eh, a nadie debería sorprender que cuando las leyes interfieren en la lógica de los negocios, los negocios hagan sus ajustes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema del mercado bancario? El problema es que tenemos... Eh, eh, insisto, un mercado muy poco competitivo que, que, que se refleja de dos maneras diferentes en lo que es el crédito normal ¿verdad? crédito de vivienda crédito para actividades productivas etcétera eh, hay tres bancos que son los bancos públicos el nacional, costa rica y el popular ¿verdad? Este, que son como elefantes en, en una cristalería eh, son muy grandes son muy ineficientes, y esa ineficiencia se traduce en márgenes de intermediación muy altos. ¿Qué es el margen de intermediación? Es la diferencia entre lo que un banco le paga a un ahorrante y lo que un banco le cobra a un deudor. ¿Cómo consigue el banco plata para prestar? Bueno, recibe dinero del público, recibe ahorros del público. Entonces, si usted va a depositar plata al banco y le van a pagar un 3% anual, y después usted va a pedirle plata prestada al banco y le van a cobrar un 12% anual, o un, bueno, digamos un 12% anual, hay un margen, eso se llama el margen de intermediación, hay un margen de 9 puntos porcentuales entre lo que el banco pagó por obtener el dinero y lo que el banco cobra por prestar ese dinero. Entonces, ese margen de intermediación en Costa Rica es excesivamente alto y eso es reflejo de la falta de competencia que hay en ese mercado que a pesar de que es un mercado que está abierto eh, desde hace 30 años o más eh, no más, de, bueno, por ahí eh, 35 años que está abierto el mercado bancario a la, a la competencia es una competencia muy poco efectiva, ¿por qué? porque los bancos privados ven que hay un margen de intermediación muy alto, muy atractivo y en vez de retar a los bancos dominantes, a los, a los eh, operadores, eh, ¿cómo se llama? eh, eh se la palabra. Eh, dominantes. En vez de retarlos con, con, con tasas de interés más bajas, lo que hacen es ser más eficientes y aprovecharse de ese margen de intermediación para obtener ganancias fabulosas, ¿verdad? Entonces, si no resolvemos el problema de falta de competencia en ese mercado, no vamos a tener mejores tasas de interés. En el mercado de las tarjetas de crédito, curiosamente, el que tiene el poder monopólico es el BAC San José. Es por mucho el principal emisor de tarjetas de crédito. El Banco Nacional, que es un emisor importante de tarjetas de, de plásticos, el Banco Nacional, su principal negocio está en la tarjeta de, de débito. No retan al BAC San José el crédito, en buena medida porque porque para, para otorgar crédito por vía tarjeta de crédito hay que ser muy ágil en el cobro y los bancos públicos son cualquier cosa menos ágiles, ¿verdad? Entonces el Banco San José, que se ha especializado en ese nicho, tiene poderes casi monopólicos en ese mercado y mientras no se tomen medidas para fomentar una mayor competencia, no vamos a resolver el problema. El problema que tenemos ahora es que pusieron una tasa tope, a esa tasa tope no es atractivo o no es no es sano para un banco prestarle plata a clientes riesgosos. Al final de cuentas, el banco presta dinero que no es propio, el banco presta el dinero que capta del público. Entonces el banco tiene que ser muy cuidadoso, ¿por qué? Porque si yo soy depositante de ese banco, si yo soy ahorrante en ese banco, y yo veo que ese banco está prestando la plata a un nivel de riesgo muy alto y una tasa de interés muy baja, yo voy a retirar mi dinero de ese banco porque siento que mi dinero está en riesgo y si muchos clientes retiran el dinero del banco lo que se llama una corrida bancaria el banco perfectamente puede llegar a quebrar entonces por eso los bancos tienen que tomar este tipo de medidas si los clientes son de alto riesgo y no se puede compensar el riesgo con una tasa de interés más alta, pues entonces eh, el cliente va para afuera. Pero insisto, aquí el problema es un problema de falta de competencia que no se resuelve poniéndole un parche, sino que habría que atacar de fondo y, y esto implica cambiar la legislación y las regulaciones de, de toda la industria bancaria que son, uno, muy engorrosas, dos, que crean distorsiones enormes. Hay unas distorsiones enormes en contra de los bancos públicos que son parte de la explicación de la ineficiencia de esos bancos. Hay otras distorsiones que más bien atentan contra los bancos privados, ¿verdad?, que les cierran la, la posibilidad de entrar en ciertos negocios, etc. Entonces, todas esas reglas hay que emparejarlas. Todas esas reglas hay que simplificarlas para que haya mayor competencia y entonces podamos, sí, reducir las tasas de interés.
1: Bien, 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 bien. Eh... Tres minutos para contestar a Iván Valdivieso que te pregunta tu opinión sobre el tema de que el gobierno impulse una ley para que se reduzcan los alquileres de viviendas, obviamente por la situación. Si tú crees que esta es una medida acertada, sea sí o no su respuesta, por favor, puedes explicar por qué.
2: Okay. Eh, vendría siendo exactamente lo mismo que acabamos de discutir. Sería ponerle, que, o sea, que el gobierno, que no es el dueño de los edificios de alquiler, le ponga un tope a los a los, a los los montos de los alquileres. Eh, sería una medida que en teoría beneficiaría al inquilino, ¿verdad? Pero eh, también hay que pensar en el propietario de, de, de la casa de alquiler o del propietario del local de alquiler, eh, que, que no todos, o, de hecho hay mucho, mucho localito y mucha vivienda de alquiler, que son los ahorros de familias, de toda la vida que, que deciden ponerlos en, 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 en un bien inmueble para alquilar verdad? entonces si usted le pone un tope al alquiler de esos locales eh, afecta primero a quienes ofrecen eso, segundo qué sucede lo que ha sucedido en Nueva York a lo largo de décadas con el tema de, la, de, de, las, de las rentas controladas que tienen eh, en Nueva York ciertos edificios el gobierno los cataloga como edificios de renta controlada donde no se puede aumentar los alquileres y estos son edificios que a lo largo de los años se han venido deteriorando nadie invierte en ellos se han vuelto dec decrépitos eh, eh, y más bien lo que son es una fuente de problemas para, para la ciudad una fuente de problemas para los propios inquilinos que viven ahí eh, o sea eh, no es la forma correcta de, de proceder el gobierno no tiene por qué definir ¿Cuál es el precio de, de, del alquiler de un local? Ahora, yo le digo una cosa. Eh, yo sé de primera mano de gente que tiene ya sea locales o viviendas de alquiler que han tenido que, que ajustarle a sus inquilinos lo que les cobran porque entienden uno, bueno, si han tenido un buen inquilino y ese buen inquilino ahora se quedó sin ingresos, ya sea porque eh, eh, le cerraron el negocio o ya sea porque es, una, es un inquilino de vivienda que se quedó sin trabajo, pero ha sido un buen inquilino que siempre paga tiempo y qué sé yo eh, cualquier persona hoy sabe que si no le acomoda el alquiler al inquilino pierde al inquilino y el local o la casa se le queda desocupada por meses y si no años porque estamos en una crisis muy severa ¿verdad? Entonces lo normal, lo, lo, lo natural es que esto se debe mediante una negociación entre inquilino y propietario ¿verdad? Eh, insisto, yo conozco de muchos casos donde los propietarios están no digamos que de buen gusto o de buena gana, pero están haciendo esos ajustes porque de lo contrario o sea, es mejor cobrar medio alquiler que no cobrar nada del todo ¿verdad? Este, eh, y no cobrar nada del todo perder al inquilino y quedarse con el, el apartamento o el local desocupado durante un año o, o seis meses o, o tres años porque a estas alturas nadie sabe cuánto va a durar esta situación
1: claro. Eli eh, eh, se acabó el tiempo muchísimas gracias a ti
2: a ti Alberto muchas gracias por primero la, la oportunidad de, de explicar esa, esa situación que me preguntaste al principio eh, buenas preguntas hoy muy, muy de, de temas económicos y muchas no hombre
1: en esta ocasión hubo muchísimas y, y la verdad que demasiados ahí en el, en el, en el Facebook
2: eh, bueno, qué lástima pero este, pero será en otra ocasión Bien,
1: bueno, el próximo martes le seguimos gracias Eli Fainz y bueno, muchas gracias Eli
2: gracias a ti Alberto.
1: gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que le enviaron las preguntas a Eli Fainz y se los agradecemos muchísimo eh, y, y bueno, gracias que siempre son mucho más preguntas que el tiempo que tenemos para poderlas contestar gracias de nuevo, próximo martes y esto es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, buen tono y nosotros nos encontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.